0: Soy Mateo Sepúlveda, esto es Educación en Tiempos de Pandemia, una serie de entrevistas para repensar la Escuela Media y Superior. Hoy nos encontramos con Santiago Fernández, docente de la Escuela Técnica. ¿Tus alumnos qué edades tienen?
1: Tienen una edad entre 16 y 20 años.
0: ¿Tu materia cómo se denomina?
1: Hidráulica y máquinas hidráulicas y mantenimiento y reparación de equipos.
0: Necesita de muchos ejercicios prácticos, digamos.
1: Sí, sí. Eh, gracias a Dios eh, podemos contar con herramientas como YouTube que, que los chicos se pueden ayudar Herramientas como Classroom De la cual me he hecho plataformas Donde los alumnos eh, Pueden acceder a esta plataforma Y uno poder estar compartiéndoles Actividades y libros eh, gr Gracias a Dios ha evolucionado esto Estas esta cantidades de herramientas para bien Ahora el tema es si la estamos sabiendo bien implementar estas herramientas
0: Santiago, bueno, estamos en una época histórica eh, La educación nunca estuvo, digamos, en, en condiciones óptimas Y esta, parece, esta pandemia, este evento mundial que estamos viviendo Parece un desafío enorme ¿Cómo estás enfrentando vos como docente de la escuela técnica, porque no solamente escuela pública, sino también tiene la, la característica, digamos, esta particularidad de ser técnico, y por lo tanto genera, creo yo, un, un desafío aún mayor? ¿Cómo estás enfrentándolo vos?
1: Bueno, eh, justamente lo que dijiste, yo voy a hablar de, de mi experiencia de... De, como docente De la educación de las escuelas técnicas Del ciclo superior eh, Con una realidad totalmente diferente A la nueva escuela rianegrina eh, Así que voy a hablar desde ese lado eh, Realmente es como vos lo planteás Como un desafío eh, Creo que este es un tiempo Donde se pone manifiesto eh, tanto eh, las fortalezas de, de, del sistema educativo que aunque no lo creamos existe, esas fortalezas son el compromiso, el compromiso de los docentes, la voluntad, la buena voluntad de los docentes de, de querer y seguir trabajando en, en este tiempo a pesar de las limitaciones. Pero también se pone de manifiesto las debilidades. Las debilidades propias de un, un sistema que creo yo eh, me, ya, ya está agotado. Esto de ponerse eh, de repente al frente de un aula como la fuente del saber, y se pone... Pensar que el docente es el líder de, de un curso porque los alumnos lo, los escuchan o, o logra captar su atención, eso me parece que ya, ya pasó. Eso no le da mmm, una respuesta al, al sistema educativo, a la necesidad del sistema educativo, a la necesidad de los alumnos de, de hoy que ya se venía manifestando, ya se venía manifestando claramente en el abandono de la cantidad de chicos que eh, se, estaban, se estaban alejando de la escuela pública, tanto de la escuela pública como también de la escuela privada. También se ponía de manifiesto en eh, la, la falta de... No, no, sé, si, no sabría decir si la, la palabra sería falta, pero ¿cómo les cuesta a los chicos ingresar al sistema universitario? Esos son los indicadores de que el sistema educativo, hoy por hoy, como está, está un poco agotado. Y me parece que el liderazgo hoy, eh, y que se pone en manifiesto en, con esta pandemia, con esta crisis, es el liderazgo del docente, es el de poder motivar a los chicos Poder motivarlos Aún en este tiempo donde realmente nos hemos quedado No, no solamente que se nos ha movido el piso Nos hemos quedado sin piso eh, Y ante esta situación me parece que es una oportunidad Una oportunidad para, para bien, para la mejora eh, en, en, mi, en mi experiencia estoy trabajando con clases virtuales, eh, ya sea por algún software libre, como puede ser Jitsi o también por Zoom, eh, pero te sentís tan, tan pobre como como docente, en no saber la, la cara de los chicos, el rostro de los chicos, no saber si lo que estás explicando estás bien, que antes cuando estabas en clase, con el solo ver eh, la expresión de los chicos, te dabas cuenta si estaba bien encaminado cómo estabas encarando una explicación, y ahora no lo podés ver, ahora son solo micrófonos y cámaras apagadas por una mala eh, conectividad. Eh, hoy también eh, Se pone Un poquito Medio tensa la, la situación Creo yo es una cuestión política eh, De cómo en, en esta provincia en particular Están queriendo Que se acredite En este tiempo de pandemia A eh, los alumnos eh, Acreditar hoy, en tiempos de pandemia, a un alumno eh, me da la sensación que es como querer juzgar a, a alguien eh, que, que está condenado por un delito y juzgarlo sin las pruebas suficientes. Eh, porque no te alcanza con dar clases virtuales, no te alcanza con hacer evaluaciones online no, no te alcance, no mientras que no puedas estar con el alumno y el alumno te pueda manifestar el saber, no te va a alcanzar, que era eh, en ese espacio que te lo daba la, la escuela. Eh, quería eh, en, en este tiempo me ponía a pensar en aquellos alumnos eh, que no pueden asistir a mis clases virtuales. En promedio, yo tengo alrededor de 30 alumnos por cada curso, y algo así como eh, siete cursos. Tengo. ¿Cómo puede ser que solamente el 50% de los alumnos están presentes en las clases virtuales? Y me pregunto. ¿Por qué, ¿Por qué puede suceder? Y bueno, puede suceder porque estos 50% de los alumnos que logran asistir a mis clases es porque tienen las condiciones, las condiciones físicas de infraestructura, digamos, y también emocionales para poder asistir a mi clase. Me pongo a pensar en aquellos alumnos míos que... Eh, casi viven en forma hacinada, en, en una pieza, compartiendo habitaciones con cuatro o cinco eh, hermanos y, y solamente un espacio muy reducido para, para la familia en general. ¿Cómo hacen esos chicos que tienen que asistir a mis clases vía virtuales, por más que tengan conectividad? ¿Cómo hacen? Eh, Aquellos que directamente Por problemas de, de, de conectividad No lo pueden estar Hay otros tantos alumnos que eh, no, no pueden eh, O no tienen el deseo De, de poder estar en, en la clase Vaya a saber por qué eh, entonces, si hoy el gobierno quiere que se acredite en estos tiempos, eh, realmente el que va a sobrevivir va a ser el más fuerte. El que tiene las mejores condiciones, ese va a ser el alumno que bajo este sistema va a poder acreditar o no una materia dada. Realmente creo que... que es un desafío, no solamente para mí como docente, sino de la escuela pública en general. Creo que tiene que haber un cambio realmente serio y profundo, no desde, desde lo político, porque realmente desde lo político eh, y sobre todo en esta provincia se han querido hacer muchos cambios y no han dado resultados, sino el cambio profundo... Es, se tiene que dar es en la escuela En la escuela en sí En las metodologías En las formas de aprendizaje
0: Me quiero quedar con Dos eh, frases tuyas Digamos eh, la primera me pareció muy fuerte, no solo nos han movido el piso sino que nos hemos quedado sin piso, me gustaría que profundices esta idea, eh, ¿a qué te querés referir con que nos quedamos sin piso? Eh, ¿Es solo, digamos, hacer mención solo a la falta de tecnología o alguna otra cosa?
1: Ah, no, a la, fal, a la falta del lugar. Me refiero a la falta de lugar, al encuentro que se daba en, en la escuela y que muchas veces ese encuentro lo hemos como eh, minimizarlo, eh, tanto el docente como el alumno lo hemos minimizado. Pero realmente es lo que hace falta, el encuentro entre el docente y el alumno. El, el, el hecho que en el aula vos podías preguntarle a un alumno ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por, por qué estás teniendo este problema? ¿Soy yo? ¿Sos vos? ¿Hay algo más? Ese encuentro es el que falta
0: claro, La socialización, digamos, el cara a cara Es interesante, ¿no? Porque claro, en la clase virtual Son poquísimos o casi nadie que se conecta, digamos, a la cámara Y vos no lo podés ver cara a cara ni la reacción que está haciendo, ¿no es cierto? Entonces es dificilísimo captar lo que, si lo que uno está transmitiendo está llegando o no.
1: Claro, y no sabes si el alumno te está prestando atención, porque realmente en mis clases, a pesar de tener más de 20 chicos, si yo veía a un alumno que estaba mirando el techo, mirando el piso, le, le hacía un chasquido de dedos o un golpe de, de, de palmas y me prestaba atención, eh, y ahora, ¿dónde está? ¿dónde está eso? Es realmente para mí, para mí como docente es un desafío, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo enfrentar esto? Eh, personalmente quiero ser crítico con algo, eh, he cambiado muchísimo la, la metodología, armo presentaciones de PowerPoint, eh, a veces le pongo sonido a esas presentaciones de, de PowerPoint para que después lo puedan ver lo, los alumnos en la plataforma de Classroom, a veces también comparto videos, eh, pero me, me he tenido que plantear que tengo que cambiar la propuesta, y veo que hay muchos docentes que mantienen la misma propuesta eh, de, en tiempo de pandemia que antes de tiempo de pandemia eh, No han cambiado la, la, la propuesta han, Siguen compartiendo a blogs, a grupos de colegios Trabajos y que los chicos los resuelvan Y que el chico de, luego lo vuelva a entregar Y, y así Quiero Creo que es no, no considerar lo que está lo que está pasando
0: Santiago, eh, la otra observación que, la que quería con esto concluir, ¿no? Hiciste una comparación acerca de la acreditación, como quien juzga, eh, sin tener las pruebas necesarias, ¿no? Tal vez, tal vez eh, lo vinculaste mucho al, al ámbito, digamos, jurídico eh, delictivo, ¿no? Eh, tal vez la comparación no es, no es muy feliz, pero lógicamente acreditar cuando tenés el 50% de inasistentes, se hace complicado, ¿no?
1: Sí, sí, demasiado, demasiado complicado. Eh, por, por eso me parece que mmm, se tiene que considerar las palabras que dijo el Ministro de Educación de la Nación, que en tiempos de pandemia es tiempo para que los alumnos aprendan y no tiempo para evaluar. Eh, la provincia de Río Negro, el Ministerio de Educación tiene, bueno, la potestad también de poder tomar estas medidas. Eh, pero creo que no, que es un tiempo para que todos podamos aprender. Eh, no solamente el alumno, también el docente. El docente con nuevas eh, estrategias, nuevas tecnologías, nuevas propuestas, y, y poder volver, ya sea a, 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 a la clase normal que teníamos presencial O a otra modalidad, si esto continúa eh, De tal forma que el alumno y el docente puedan aprender en conjunto Dejar de lado eso que el docente era el centro del saber que el liderazgo del docente se planteaba a partir de, de, la, de la cantidad de información. Que sea tanto el docente como el alumno, los dos, gente, que puedan estar vinculadas con el deseo, los dos, de aprender.
0: Santiago, está buenísimo esto que decís, ¿no? Porque son muchos los pedagogos que hablan de contactos visuales, para que se dé un aprendizaje mutuo, ¿no? Porque si no siempre estamos en la idea de que el docente es la autoridad, es el saber, es el saber que se transmite, y que el alumno en definitiva está ahí absorbiendo, ¿no es cierto?, la luz que le viene del docente. Y esto sabemos eh, que no es así. También el docente está para aprender del alumno, pero si el alumno no se deja ver, digamos, es imposible conectar con él por la tecnología, por lo que sea, este digamos este feedback es imposible Sí, así es Bueno, Santiago, muchas gracias por esta charla Me queda poco tiempo, ahora tenemos un, un encuentro religioso eh, Bueno, esta es la primera reflexión en tiempo de pandemia No quería dejar pasar un tiempo histórico eh, Para poder reflexionar, en este caso, sobre la educación Así que te agradezco mucho, Santiago, que me hayas dado esta entrevista Dale, gracias Mateo. Bueno, nos vemos.
1: Saludos.